0: Boa noite, primeiro a gente fala Rodul Hashem Kitov Kilo por quê? Que o a gente voltou das férias é, intactos vamos falar assim e as mulheres falam que Rodul Hashem Kitov porque as férias das mulheres começaram quando começam as aulas dos filhos, né? Então por isso a gente fala e provavelmente a gente aproveita para a gente tenha visitas de Israel e o havia bem aqui é o pai do menino recém-nascido está cada semana, alguém possa trazer uma notícia boa para a gente aqui. Bom, pelo menos uma. Outro dia, eu estava andando na... Estava passando na sinagoga e eu vi uma placa que me assustou um pouquinho. Tinha uma placa, um sinal, um papel, com a seguinte mensagem. Você deve ter visto também. Hatarat Nedaril. Quarenta dias antes de Rosh Hashaná, os faradim costumam fazer Ratarat Nedarim, anulação dos votos. E aí, eu logo falei, uau, Rosh Hashaná ontem foi Pesach, amanhã já é Rosh Hashaná? Não, ontem foi Rosh Hashanah oh. Então, logo eu falei, puxa, Rosh Hashanah de fato já está dobrando a esquina. E eu lembro que, puxa, foi, ontem mesmo foi Rosh Hashaná, não é? E logo depois já vem Kipur, Sukkot, Simchat Torah, Shemin Yatseret, daí por diante, Obviamente que dentre esses dias sobra alguns dias para as pessoas trabalharem, porque já que esse ano cai tudo quinta, sexta, quinta, sexta e tem alguns feriados, terça. Então, no meio disso, sobra alguns dias para as fábricas trabalharem. De fato, o pessoal parece que foi ontem mesmo o rochachado no passado e passaram-se 12 meses. Eu costumo dizer que olha como passou rápido. Se passou rápido, é um bom sinal, é porque tá bom. Porque Barmenan, tudo quando está ruim, se você coloca uma criança numa aula e ela não gosta da aula, então ela olha para o relógio 27 vezes para ficar aqueles 45 minutos de aula, parece que passaram 45 dias. Então, se passou rápido o Baruch Hashem, é bom sinal, pessoal. Então, nada mais, nada menos do que falar do assunto que tem a ver com Rosh etc. Então, a gente sabe que a festa de Yom Kippur tem um tratado do Talmud que relata o que acontece na festa de Yom Kippur e o que pode fazer nesse dia e o que também não pode se fazer nesse dia. A primeira Mishnah do tratado chamado Masekhet Yomá fala o seguinte para a gente. Eu leio para vocês cinco ou seis palavras. Sete dias antes do Yom Kippur a gente tirava o kohen Gador o sacerdote maior. Da casa dele, tiravam ele para um quarto. O Cohen Gadol ficava sete dias, tinha que sair da casa dele, era expulso da casa dele, vamos chamar assim, e ele ia para um quarto dentro do Bet Hamigdash. O que, que o Cohen Gadol fazia? Diz a Mishnah para a gente, em seguida, ele fazia um test drive no que, que ia ser o dia de Ankipur ele sentava lá e olhava para os animais, falava, olha, esse animal é uma vaca, é assim que se vai escritar, esse é um carneiro, é assim que se faz escritar, esse animal você vai servir no Misbeh a tal hora, são 24 horas de trabalho intenso. E o coelho fazia uma revisão do plano dele do dia de Yom Kippur. Saibam vocês que o Cohen, o nosso Yom Kippur tem as mesmas 24 ou 25 horas do coelho Gadol, porém com uma grande diferença. O coelho Gadol... Ele ficava sem comer e sem beber. E a gente também fica. Na véspera de Yom Kippur, uns 10 minutos antes, se a gente mostrar para alguém comida, a pessoa é capaz de ficar com enjoo. Porque ele come até sair melancia, limonada, e o que cada um tem o costume de comer, pelas orelhas. Porque ele sabe que vai ficar 24 horas, 25 horas sem comer. A Mishnah disse para a gente que o Kohen Gadol era diferente. Lohayumenihimotoleholarbeh. Erev Kippur, na véspera de Yom Kippur, o Kohen Gadol fazia um tipo de diet. Por quê? Mipnei Quando a pessoa come muito, o que, que ele faz? Fica com sono. Uma pessoa que come chunt, chayav, mita, precisa dormir depois, né? Então, se você comer muito, meu amigo Kohen Gadol, você vai ter que depois ir dormir. E daí? Deixa ele dormir. Não. Agumara a Mishnah contou para a gente que com o Engadol ficava 24, 25 horas, ele interrupta acordados. Quer dizer, ele não podia comer muito, porque ele não podia adormecer, mas ele tinha que jejuar e ficar trabalhando 24 horas. E chega a Mishnah e relata para a gente, no último capítulo de todo esse tratado, o que, que se pode fazer um Yom Kippur o que, que se não pode. Sapato de couro, etc. e tal, como usa, como não usa, e daí por diante. Quando eu li a Mishnah, eu nunca tinha pensado nisso, pessoal. Eu comecei a ver que, olha, o Cohen Gadol tinha sete dias de preparação para entrar no Betamigdash trabalhar. Sete dias ele saía da casa dele e olhava as coisas. O que ia naquele dia, se preparar? Em relação ao Mishkan tem algo sim, similar. O Mishkan é o tabernáculo que estava no deserto. E no Mishkan houveram sete dias de inauguração. Normalmente quando a gente vai fazer a inauguração de uma escola, de uma fábrica, de alguma coisa, é um dia. O Mishkan houve sete dias de inauguração. Parece, do Kohen Gadol e do Mishkan, uma lição, eu acho que a gente pode aprender. Que não dá para chegar no dia do casamento e falar, cadê minha roupa de noiva? Não dá para chegar no dia... o marido talvez até consegue falar, cadê meu terno? Mas a mulher não vai conseguir. Meia hora do casamento, cadê minha roupa de noiva? Era aí, precisa se maquiar, precisa fazer o cabelo, precisa fazer o véu e um milhão de coisas... A Torá diz para gente que não dá para um Yehudi saudável chegar no dia de Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, o que for, sem se preparar. Sete dias antes o Kohen Gadol, que gera o máximo, tinha que sair da casa dele. Sete dias antes de inaugurar um Mishkan, o Mishkan tinha que ser, antes de funcionar, tinha que ser inaugurado. Porque tudo esse tipo de trabalho para Shem requer, precisa de uma preparação. Igual, a pessoa vai fazer vestibular, ele faz um cursinho, seja intensivo ou extensivo, aqui, diz a Mishnah para a gente, precisa ter alguns dias de preparação. Nas palavras, pessoal, para a gente ver o que a gente está fazendo hoje à noite, o mestre do Mussar que viveu mais ou menos no ano de 1800, Ravisral Misalant, diz para a gente o seguinte, pessoal, só para a gente ter uma ideia de quem é essa pessoa, as pessoas vinham pedir para ele conselho. E Ravisral Misalant falava, eu vou te responder de um jeito muito simples se hoje fosse Yom Kippur, como você ia se comportar? Rav, Rav, eu faço isso ou não? Rav Israel Mishalant perguntava de volta para ele, se hoje fosse Yom Kippur, como você ia se comportar? Isso era Rav Israel Mishalant, pessoal. E o mesmo Rav Israel Mishalant que em 1848, em Vilna, teve uma epidemia de cólera, e e falou para os jeudim que eles eram obrigados a comer em Yom Kippur. Aqueles que estavam com perigo tinham que comer em Yom Kippur. E muitos queriam resistir e a gente nunca comeu Yom Kippur. Está certo que é perigoso, mas comer a gente não vai. E contam que o próprio Rabi e desceu da sinagoga, lá no, no salãozinho da sinagoga, no quarto que tinha, ele fez kidush e comeu para ensinar as pessoas que tinham que comer em Yom Kippur. Esse mesmo Ravistral Mishalat, no livro dele chamado Israel, diz o seguinte em relação à preparação para as festas que vêm a seguir na nossa frente, pessoal. Traduzi as palavras dele. Mesmo a menor das preparações que seja, que não é nosso caso, tem um valor gigante, trazendo muita berahá, muita bênção para a pessoa, salva a pessoa de muitos... Isurim, no Isurim são sofrimentos... E não tem um benefício maior para Rosh Hashanah e um Kippur do que isso. Isso é o quê? Única e exclusivamente falar sobre os dias que vão vir na nossa frente. As palavras Ravi Salat, esse é o jackpot, esse é o bingo gigante, vamos dizer, o prêmio maior dos dias. É o quê? Só conversar sobre esses dias, pessoal. Para a gente apreciar isso, a maioria dos Yehudi quando a gente vê que a coisa é escassa, a gente aprecia, por alguma forma, a maioria do Eudim não tem noção nenhuma de Rosh Hashanah. 85, 90, 90 com certeza, pessoal, por cento do Eudim, se você pergunta para ele, mesmo que ele estudar numa escola judaica, o que é Rosh Hashanah? O que ele vai te responder? Mace com um, mel. E se em tu e eu comer mace com aí vira Rosh Hashanah. Quer dizer, mel virou Roshaná e Rosh virou único e exclusivamente mel, infelizmente. Mas nós temos os erudis se preparar, não chegar de repente no casamento em Hashanah, falar, estou aqui, meu amigo, você está aqui? Cadê o véu? Cadê o fotógrafo? A gente pode, o Baruch Hashem, se preparar, pessoal, sete dias antes ou alguns dias antes. Só para a gente entender como Baruch Hashem, nós somos sortudos, e eu tenho testemunhas Para o que aconteceu pessoal Mesmo que a família não possa ser testemunha De acordo com a Toré Eu espero que vocês aceitem minhas testemunhas aqui Eu fui para a Argentina alguns dias agora Com minha família E tem um parque, vou ser bem detalhista Porque a história aconteceu exatamente assim Tem um parque num bairro chamado Palermo um Chamado Roseda E a gente pegou uma bicicleta pra andar, Fui andar com meus filhos Eu peguei uma bicicleta E todo mundo foi passear de bicicleta Deu uma ou duas voltas no parque Descemos da bicicleta, meus filhos falaram, olha, a gente pode tomar alguma coisa, a gente está com sede. Eu falei, claro. E no parque tem aqueles indivíduos que vendem hot dog. É como no Brasil, saída do jogo tem aqueles aquelas bancas de cachorro quente, bebidas. Então, tinha aquele indivíduo. Eu cheguei lá e falei, olha, você me dá dá-me uma... alguma coisa para beber. É, no espanhol não vou repetir aqui porque não é dos melhores. Então, dá-me dá algo. Aí eu falei, oh, dá-me este, este, ele Ele deu eu dei para o meu filho isso, para o meu outro filho isso, e de repente, meu filho pequeno, que tem 3 anos de idade, colocou e bebeu. Aí o hot dogueiro, o indivíduo que vendia hot dog, falou para mim, Chico, la braja. Eu falei, espera aí, o pessoal do show não vai acreditar, repete que eu preciso gravar isso. Aí ele falou, Chico, la braja. Eu falei, meu, até aqui? Como você sabe que tem que fazer brahá? Aí ele falou, eu sou Yudi, e não só que eu sou Yudi, eu sou Levi. Eu, na verdade, se não fosse Félix, eu ia sentar e chorar, pessoal. Um Yehudi, mesmo que não fosse Levi, ainda Levi, que devia estar trabalhando no Betamigdá, acho que ele estava vendendo hot dog glad 3. Era carne de, 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 de urubu, não sei que carne que era. <risos> Pessoal, na verdade, isso, a maioria dos eudinhos, infelizmente, se, graças a Deus, não, se não seja carne de urubu ou o que for, é maçã kumel. Agora, o Hashem, a gente tem o zehut, de poder saber o que quer dizer, Roshanah, o que quer dizer Yom Kippur, o que quer dizer tchuvá, pessoal. As coisas só acontecem com você. Eu sei, essa vez eu falei que tinha testemunhas, eu posso te com para os meus filhos. <risos> é ah, bom? Eu fico com medo que vocês vão falar isso. <risos> Como muitas outras coisas da vida, pessoal, Ramin ha falam pra gente, nas palavras de Rav Israël e Mishraim, só o fato de falar, mesmo sem a gente perceber, já surte efeito. Vamos um passo adiante. O primeiro homem no mundo, a gente sabe, foi Adam Arishon, ele foi criado com perfeição máxima. Fato é, Rav Hirsch diz pra gente que o nome da pessoa define a essência da pessoa. O que quer dizer isso? Como se fala nome em hebraico? Shem. Como se fala Lá em hebraico? Cham. cham. Rav Hirsch diz, porque Shem e Cham são palavras irmãs, nome e Lá, porque Lá, Cham, tá a essência da pessoa. Shem, O Shem dele é Cham, é o que tem Lá mesmo, a essência da pessoa, o nome da pessoa. De repente, o primeiro homem do mundo, como ele é chamado? Adam. Me permitam, de novo, no RG de Adam Arishon, quando ele foi viajar, ele mostrou o RG ou passaporte e filiação. Qual a filiação de Adão Marixona? Está escrito pai e mãe. Hashem ou Akadosh Imaginem só quem era Adão Marixone. Pai e mãe, de sangue, Deus, o filho de Deus. Nós não somos filhos, nós somos bisnetos de Deus. Adão Marixona, de fato, era filho de Hashem. E o nome define a essência da pessoa. Se eu fosse dar um filho e eu fosse Deus, e eu fosse dar um filho, eu chamaria de Rolls Royce. Ou pelo menos, talvez Mercedes-Benz ou Jaguar. Adam? Que tipo de nome é esse? a ah, nome é por acaso. Não, a gente falou que nome não é por acaso. O que quer dizer Adam? Então o Raminho para pra gente simples. Adam, sabe por quê? Porque ele veio da Adama, veio da terra. Ah, agora sim. Quer dizer, a Shem, perfeição máxima, criou um homem, chamou ele de Adam. É que nem a Rolls Royce fazer um carro chique. E já que tem um parafuso lá, chama o carro de parafuso. Porque tem um parafuso lá dentro. So what? E daí que a malichon veio da terra? Adam-Malichon foi composto de água e terra, assim, desagumar para a gente. Formou ele com a Elishan, e virou e malichon Tá certo. Mas isso não quer dizer que esse é o Adam. Essa é a essência dele. Sham-Shem, a essência da pessoa o nome dele. A Shem deu o um nome assim, pessoal? Não dá para entender. Por que que Adam veio de Adama? Sei lá, vai numa formatura do indivíduo recebe convite de formatura. O que está escrito lá? Bem-vindo ao meu lápis. Como lápis? É formatura, né? não porque no curso da faculdade eu usei um lápis, então chama de lápis. É formatura, não é lápis. Adam-Risham, está certo que ele veio da Terra, mas isso não é a essência dele. Por que ele é chamado de Adão pessoal? Mais uma pergunta que a gente vai responder junto. Yom Kippur de manhã, muitos perguntam isso, pessoal. Vocês já perceberam sobre isso? Yom Kippur de manhã, quando sobem na Torá, naquele leilão bem caro, pelo menos a gente saiba o que a gente está pagando, no leilão bem caro, a gente lê, o Bal Korei lê pra gente todo o trabalho que acontecia no Betamigdash. Então sobem as seis pessoas no Sefer Torá e cada uma delas sobe uma aliá que conta o que acontecia naquele dia tão importante do ano dentro do Betamigdash. No mesmo dia, à tarde, tem Minha Yom Kippur. E de novo fazem leilão e as pessoas sobem no Sefer Torá, na mesma paraxá, só que um, dois capítulos depois. Que, qual assunto é um Kipur à tarde que se denaturá? As relações sexuais proibidas para o ser humano. Todos os mefarshim perguntam, todos é exagero, mas a maioria pergunta, o que, que é isso? Lê sobre o trabalho de um Kohen Gadol, no Betamigdash, dá para entender e faz muito sentido, e é o mais propício. Agora, falar de relações sexuais proibidas, o que, que tem a ver isso com o dia de Yom Kippur? O indivíduo passou 20 horas, está agora pronto para falar, olha, sem comer, sem beber, e está indivíduo que estava próximo de Hashem, fala para ele que não pode comer x-burger, para falar que não pode ter relações sexuais com a mulher do vizinho, isso não condiz lhe Lichorá, aparentemente, com o dia de Yom Kippur. E a última pergunta, pessoal, eu já reviso ela, a gente responde isso, o como com uma coisa só, é o seguinte: uma coisa fortíssima. O Rambam tem um livro de leis, Maimonides, que conta as leis, todas as leis possíveis, leis que vigoram hoje em dia, ou, por exemplo, leis que têm a ver com beta acho que infelizmente a gente não tem hoje em dia. O Rambam conta para gente, em Alachot Melahim, fala sobre algumas Alachot dos reis, do povo judeu, o seguinte: quando o Mashiach chegar, vai acontecer a seguinte coisa, diz o Rambam para a gente as pessoas vão ter no GPS mental deles uma única finalidade só, qual a finalidade que a pessoa vai ter na cabeça dele cadê a Shem? a pessoa vai descer a padaria e vai falar cadê a Shem? vai trabalhar e vai falar cadê a Shem? ele não vai querer saber quanto está o Dow Jones nem o Nasdaq, nem quanto fechou o dólar nem o euro, talvez ele vai trabalhar mas vai ser uma coisa assim, então eu preciso fazer não é que eu tô mergulhado nisso. Hoje, talvez eu curto trabalhar, eu gosto de trabalhar. Na época de Mashiach, está escrito assim de Zurambam. A pessoa vai ter uma única preocupação: como eu posso fazer para conhecer melhor a Kadoshwaru, assim de Zurambam para a gente? Quer dizer, se eu abrir o estado de São Paulo o jornal, o que, que eu vou ver? A pessoa vai abrir e falar: ah, cadê o shield de Torá que eu estou procurando? É isso, de verdade, não estou brincando. Se a pessoa pegar o blackberry dele e a vivo mandar mensagens, que mensagem vai vir? Qual o próximo minhão de shaharito, de minhau de arvito que você precisa? É isso mesmo. Onde você pode estudar agumaral de à tarde com o um rafo que você gosta? De fato, isso que vai ser, pessoal. Vai ter também o também, um trânsito. Para você saber como chegar no shiur. Mas o principal vai ser como vai ser a vida com Hashem. O indivíduo vai... Chegar no como chama onde comprar entrada, Ticketmaster, não é? Ele vai chegar no Ticketmaster aqui que vai comprar entrada para onde? Para o show? Provavelmente vai ter cambista também vendendo entrada para o show. Se o show for bom, vai ter cambista vendendo. Assim de lá data Essa vai ser a preocupação da pessoa. Tudo bem. Novidade para vocês. A gente sabe que tem um conceito chamado Arei O Que é aremiklat? Alguém que matou mais ou menos, repito, mais ou menos sem querer, ele vai para uma cidade de refúgio. Lá é o pix dele, lá ele está protegido. Quantas aremi avião? Seis. seis. muito bem. Rashi diz para a gente em Parashat Mishpatim, Perekiu-Tet, pasuk -het, Nos dias de Mashiach, vai precisar de mais três aremi -klat. Passarão de seis para nove. Por quê? Porque já que vai ter mais homicídios Então vai precisar de mais lugar Para mais gente Seis não serão suficientes Precisaremos de nove Óbvia a pergunta Pera aí. O, que é que o Rambam disse Que a, única exclu... a pessoa só vai estar preocupada Com uma coisa da Aonde está Aonde Shem? É esconde-esconde Cadê a Shem? É só isso que me interessa agora E justo agora eu preciso de mais três cidades Porque vai ter mais homicídios? As três perguntas, pessoal, reviso. Por que, que o nome de Adam é justo Adam? O nome do Rolls Royce é Rolls Royce, não é parafuso porque contém um parafuso. Tá certo que Adam veio da terra, mas não deveria chamar Adam, deveria chamar alguma coisa muito mais chique, alguma coisa muito mais sofisticada do que isso. Segunda pergunta é, por que que a tarde em Yom Kippur se lê sobre as relações sexuais proibidas, aparentemente não condiz com o dia? E a terceira e última pergunta que a gente fez é, por que, que eu preciso de nove aremi klat? Quando chega a Mashiach, mais três, ele já de menos três eu deveria precisar, não mais três. As três perguntas se respondem de uma forma só, pessoal, simples. A palavra Adam tem a conotação que ele veio da terra, mas muito, certinho. A palavra Adam, diz o Shlá Kadosh, para a gente tem mais uma conotação. Adam vem de Adame Le'Elyon. Eu vou ser similar a Hashem. O mesmo Adam, o mesmo ser humano, nós, homens ou mulheres, temos dentro de nós um Adam que veio da terra, e temos um Adam que quer ser similar a quem? olha aquele que está lá em cima, que é a Hashem. Adamé, ser semelhante a Hashem. Todos nós, posso falar a linguagem de vocês, somos um Rolls Royce e uma mobilete. Hoje em dia não vende mais mobiletes, mas vocês sabem o que eu estou falando. Todos nós somos um Rolls Royce e uma mobilete. Somos uma Adamá e somos um pouco de Hashem. O homem tem um malar dentro dele, um anjo, e tem um capitão gancho dentro dele, pessoal. Cada um tem um tzadik e um nasham. O pessoal honesta e desonesta. Por isso que a palavra Adam que Hashem decidiu escolher é porque existe um Adam forte dentro da pessoa que ele vem da terra. Por isso que em Yom Kippur, à tarde, o que, que se lê? As relações sexuais proibidas para a pessoa falar olha, eu já virei quase que um anjo em Yom Kippur. Hashem falou quase, porque dentro de cada anjo de nós... Tem uma pessoa que pode ir e pegar a mulher do vizinho. Em terceiro, porque quando o Mashiach chegar, vai precisar de mais três aremiclat, para que a pessoa entenda que por mais que ele é elevado, dentro daquela pessoa mais elevada existe alguém mais baixo também. Isso tudo de, E a pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 120 anos, contém essas duas faces dentro dele. O pessoal pode ser honesto e desonesto, pessoal. Eu vi uma história que tem a ver com honestidade fantástica. É <coughs> um livro novo da Art School de Histórias, eu li agora nas férias, e olhem só, pessoal, falando de honestidade essa história. Tinha uma mulher, que aconteceu recentemente, mora no mora numa cidade chamada Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. Ela chegou para fazer uma pequena cirurgia na cabeça, tirar de um, uma coisa de dermatologista, de dermatologia, e ela chega no consultório... E a enfermeira logo pergunta para ela... A senhora usou aquele shampoo que a gente combinou? Ela dá um tapa na testa e fala... Uau! Ai, aquele shampoo... Eu esqueci... Não dá para fazer esse procedimento sem o shampoo? A enfermeira falou... Olha, nem tenta... Porque se você não vai conseguir fazer... Um pré-requisito para que essa cirurgia dê certo... É esse shampoo especial... Mas a gente não se preocupa... A gente pode remarcar para daqui dois meses... A mulher falou... Impossível... Eu não aguento mais ficar enrolando, eu quero tirar isso da frente, eu quero resolver isso de uma vez. Ela falou, olha, o que eu posso fazer é garantir teu lugar para daqui duas horas, você pega o shampoo, passa, demora uma hora para fazer efeito e você volta. senão só daqui dois meses. A mulher saiu, me permitam, como uma doida aí, com faltava salvação, para ela voar, pela rua procurando esse shampoo. E ela vai procurando, vai de uma farmácia para outra, era cedo de manhã... E a farmácia estava fechada, o endereço que ela sabia onde tinha. Ela bate, 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 bate na porta. Saiu o funcionário que estava preparando a loja para abrir. E a mulher fala, olha, eu preciso da tua ajuda. O que você precisa? Está aqui esse shampoo tal e tal. O indivíduo fala, olha, desculpa, o caixa ainda está fechado. Você volta daqui uma hora e aí eu posso te vender o shampoo. A mulher fala, oh, daqui uma hora, acabou já. Eu preciso do shampoo agora. Falou: olha, minha amiga, desculpa. Ela fala, deixa eu te explicar pelo menos porquê. Tá é bom tenho esse procedimento, contou toda a história ela falou, olha meu marido vai vir então amanhã em horário comercial e pagar para o senhor, quanto custa 27 dólares o marido falou, olha, sabe o que? Por um uma causa dessa mesmo que teu marido não venha pagar os 27 dólares, eu vou dar para você a mulher pegou o shampoo passou, fez o procedimento no dia seguinte o marido vem pagar o marido era um senhor religioso, então ele veio de equipar e acho que ele nasceu alguns ele estava com para fora ele chega lá, ele fala, olha, eu vim pagar os 27 dólares de uma senhora que veio ontem, quando o caixa estava fechado, etc. Então, ele paga ele vê um funcionário cochichando com o outro as seguintes palavras. Ah! Ele, eu vendo, vamos dizer, falando para a Timão, dois funcionários, perdi a aposta. Está vendo? Agora eu vou ter que te pagar 50 dólares. Aí gente falou, que aposta que era essa? Ele falou, não, porque a gente apostou ontem que nunca ia vir no dia seguinte pagar 27 dólares. Nunca ia vir. E agora acabo de perder a aposta porque você sim veio. E o indivíduo que perdeu falou para o que ganhou. E essa é a parte mais brilhante da história o seguinte, pessoal. Não valeu a aposta. Eu quero voltar atrás. Falou, por quê? Porque se eu soubesse que ela era judia, eu nunca teria feito a aposta porque eu tinha certeza que vocês viriam pagar. Isso é, pessoal, um Adamela Elion. Pessoa que se parece com Hashem, mas dentro desse indivíduo mais honesto do mundo, que se a história para nós parece simples, Baruch Hashem, então, existe um Al Capone dentro dele. Existe uma pessoa que pode burlar os outros. Existe uma pessoa que pode ser desonesta. E isso que faz, pessoal, a história de Tshuva ficar um pouco mais difícil, mas um pouco mais divertida do outro lado também. A Kadosh Baruch Hu espera, eu acho, que a cada ano a gente melhora um pouco. Alguns acham que a chama espera a perfeição da gente. No momento que o indivíduo... Esse claro é para essa regra é chuta, Por definição, me permitam, se algum de nós fosse perfeito, não estaria aqui nessa casa hoje. Porque não tem ninguém no Olamazé que é perfeito. Porque se a pessoa fosse perfeita, a chama ia perguntar para ele, Habibi, o que, que você está fazendo nesse mundo? No Olamazé não tem absolutamente ninguém que é perfeito. O trabalho de eu Yehudi, homem ou mulher, é ir ao alcance mais próximo da perfeição. Porque as pessoas falam, ah, Chuvá é virar de repente o super-homem. Não existe. Nunca a mulher maravilha, da noite pro dia, vai virar super-homem. Só no filme que ele entra na cabine, ele coloca a capa e sai voando. Em Elul, em Chuvá não existe isso. A Kadosh Baruch espera que nós melhoremos, mas não viramos perfeito. Porque perfeito, a gente tem 120 anos para trabalhar, não é de ontem para hoje. É pensar, pessoal... Tá certo, a gente com Hashem reza todo dia. Se já é para a gente pensar... Será que quando eu faço o tefilá eu lembro que eu estou falando com o Hashem? Será que, às vezes, uma vez por semana, pelo menos... Quando eu faço o tefilá eu lembro com quem eu estou falando antes de começar a me dar? Será que antes de colocar o tefilin eu pego um couro e amarro na minha mão... Eu falo, puxa, olha... Eu estou indo fazer algo agora que vai ficar para toda a minha eternidade... Grudado na minha Nishama"? Isso é chuva pessoal. Chuva é quando uma vez eu quero conversar na Hazara, eu repito, uma vez mesmo, eu quero conversar quando o Hazara está repetindo a Amidah, eu fico quieto, isso é chuva. Isso é chuva. Chuva também inclui quando eu estou andando na rua, eu, do, eu sei sorrir para um yodi, mesmo que eu não estou hoje afim. Isso é chuva. Chuva não é de repente virar ir no mikveh e fazer crau, peito, costas e borboleta. Isso na chuva é indivíduo sai Um indivíduo que ontem era incrível Hulk, hoje vai virar Hassid, amanhã o que, que ele vai virar? Incrível Hulk de novo. A Shem espera que com esses detalhes a gente cresça. chuva é, eu toda semana, todo dia, eu faço um ato de resto de alguma bondade que eu tenho no meu, no meu calendário. Mas esse mês eu vou fazer isso com um sorriso. Vou fazer isso com uma vontade um pouco maior, pessoal. Chuva é mais um exemplo, é quando eu saio do banheiro eu já faço a brachá de Asher e tzar, é parar e fazer ela, como já falou alguma vez, parada. Mesmo que for uma vez na semana, durante as quatro semanas que antecedem Yom Kippur e Rosh são quatro brachot, mas isso mostrou para mim que eu sei que esse é o verdadeiro, a verdadeira forma de fazer, pessoal. Isso é chuva. São esses detalhes, pessoal, que fazem a pessoa melhorar. Eu vi uma foto... Já foram naquelas lojas em Nova York gigantes, que qualquer criança poderia morar lá, pelo menos 120 anos, uhum. seja Toys R Us ou Fall Schwartz, aquelas lojas gigantes, e muitas delas têm aquela construção de Lego, tem aqueles Legos gigantes, que a criança fala, puxa, dá de 10 a 0 na minha casa, né? Então, a criança adoraria ficar lá, e você vê de longe aquela casa, aquele forte, aquele carro de Lego... Parece de verdade um carro. Quanto mais perto você chega... Se você chegar muito perto... Você vai ver que tem... Milhares de peças... Que montam uma casa... Ou um carro... Ou o que for. A Kaduj-Gorohu diz pra gente... Eu acho que é a mesma coisa pessoal. Não existe... Uma pessoa gigante... De longe ele parece gigante... Mas se você chegar mais perto... Você vai ver que é um monte de pecinhas de Lego. E essas pecinhas de Lego... Que a Kaduj-Gorohu fala pra gente... Olha, eu te peço... Um mês... Algumas semanas... Presta atenção nessas pecinhas e melhora elas, que automaticamente você vai estar melhorando o macro. Só se a gente não melhorar esse micro, essas pecinhas, esses exemplos que a gente deu, pessoal, é impossível a pessoa melhorar. Rocha Hashanah não se resume em maçã com mel, não se resume em jantar com a família. Isso tudo é importante, a gente vai fazer Bezrat Hashem, mas esse não é o intuito, não é o principal de Roshana, Rosh pessoal. Esses detalhes pequenos fazem uma pessoa grande provar isso para vocês. Em 1600, teve uma época que tem um comentarista chamado David Halevi, ele é mais conhecido como Taz. Taz, ele tem comentários sobre dois segmentos do Shurran Sem ele, muita das alahot que a gente tem hoje em dia, a gente não não teria, porque são alahot imprescindíveis. Ele é um comentarista sobre o Shurran Na mesma época do Taz, havia um indivíduo que era muito, repito, muito e mais uma vez muito conceituado religiosamente, Chamado Shabetai Tzvi. Tzvi. Era uma época que se dizia que Mashiach ia chegar. E as pessoas iam dar respeito, cavou a esse indivíduo, que era muito respeitado de novo, Shabetai Tzvi. As pessoas iam na porta da sinagoga, escutavam o Drashot, e diz bem no livro dele, leishur que milhares de pessoas faziam fila para receber Brachá dele. Eu não sei se hoje... A gente viu milhares de pessoas indo pedir brachá para alguém, talvez tenha, mas para esse indivíduo, Shabetai Tzvi, milhares de pessoas foram pedir brachá para ele, pedir uma benção para ele. Imaginem, é uma pessoa muito, muito grande. O Taz, que era o gigante da geração naquela época, falou, deixa eu verificar minuen lauen, onde ele veio, para onde ele vai, quem é esse indivíduo? Shabetai Tzvi decidiu o Taz foi verificar quem é esse E de repente era o Ura, pessoal do mundo. Milhares de pessoas foram pedir brara para ele. Imaginem só. O Taz vira e diz as duas seguintes palavras: Ru Ramai. Ele é um pilantra. peraí Para falar sobre um indivíduo que milhares de pessoas vão pedir brara para ele que ele é um pilantra, precisa ter muita moral. Taz, de onde você sabe isso? Disse o Taz o seguinte: Existe uma lahá que um homem não pode dormir de barriga para cima. Eu vi esse indivíduo Shabetai dormindo de barriga para cima. Por conseguinte, se num detalhe mínimo que é uma lahá de rabaná não é da Torá, ele furou. Ele não é Mashiach. E depois de fato foi comprovado que ele é um dos chamados Meshirei Sheker, um dos falsos. Da onde ele percebeu isso? Porque era um detalhe, pessoal. E de detalhes que se faz um grande homem. De coisas pequenas, de um Asher atzar, de um Birkata melhor feito, de um Kidush pronunciando as palavras mais devagar. É de aqui que se faz em nesses dias, pessoal. Nesses dias, tem uma coisa curiosa la demanda da gente que a gente faça algumas chumrot. Chumrot são algumas coisas mais rigorosas. Por exemplo, a gente faz slichot. Algumas pessoas que tomam halavacum começam a tomar só nesses dias Israel. E tem algumas outras leis. Tem uma pergunta que eu já escutei muita gente fazer. É o seguinte. Para mim isso não cola, Rabino. Por quê? Porque isso é um costume hipócrita. O que é esse negócio? Duas semanas, três semanas eu vou tomar Israel. E o que vai acontecer no dia depois de Yom Kippur? Eu vou tomar Halavacum de novo. Que eu estou enganando a Shem. E não é um costume meu isso. É um costume do Shul Aruch. Então, qual a lógica disso, pessoal? O mais curioso é que o Shul Hanur fala nesses dias a gente tem que ser mais rigoroso. Pós Yom Kippur, não está escrito para continuar. Não é hipócrita isso, pessoal? Parece que é, mas tem um segredo profundo aqui, pessoal. Parece que é hipócrita, mas de fato não é, pessoal. Na Ásia, ele recentemente, que eles transportam madeira da floresta para onde precisam cortar a madeira e levar para o depósito. Então, como eles vão fazer isso? Com um jipe não dá para fazer. Porque o jipe no meio da floresta é difícil de se locomover. Então, eles pegam o quê? Elefantes. Os elefantes são gordos e capazes. Então, eles vão lá e carregam madeira. Então... Esses elefantes carregam centenas de toras de madeira da floresta para o depósito. No anoitecer, os elefantes também precisam o quê? Dormir. E, obviamente, em português, claro, quem segura o bicho. Como é que a gente vai manter nossos caminhões aqui, Scania, amarrados? Os nossos elefantes são o nosso maior patrimônio. Para segurar o elefante para que de manhã, de manhã, ele esteja aqui para transportar mais lenha, mais toras, mais madeira. Eles colocam ele no estacionamento. Ah, é fácil. Não esqueçam que a gente não está falando aqui de um poodle. Um elefante tem, procurem, mais ou menos de 5 a 6 toneladas, 5 a 6 mil quilos. Quer dizer, precisa fazer muita musculação para segurar esse indivíduo, esse animal. E mesmo com muita musculação não dá. Então, como ele segura um elefante, pessoal? Ninguém, nem o super-homem consegue segurar ele. Então, obviamente, que assim que fazem mesmo, eu procurei, não é lenda, assim que fazem mesmo, eles prendem o um elefante num prego. Uma corda grossa e prendem ele num prego no chão. Espera aí. Se o elefante levantar a cabeça um pouquinho bravo, ele foge do prego. Mas, por enquanto, o elefante ainda não descobriu isso. tá bom? Está certo, tá certo que o cérebro do elefante não é proporcional ao tamanho dele. Mas, espera aí, isso aqui, qualquer um descobre. Até um elefante descobriria. É verdade, o elefante descobriria, mas não descobre. Por quê? Olha a rochma a sua sabedoria. Eles pegam o um elefante, o baby elephant, depois que ele nasceu, e quando ele é pequeno, à noite, colocam esse mesmo elefante num prego. Prendem uma corda num prego e ele vai dormir. No dia seguinte, num prego de novo. E o elefante tenta soltar, ele não consegue. Ele tenta soltar, ele não consegue, ele tenta soltar por um mês, dois meses, três meses, seis meses, e ele não consegue. Quando o elefante é já tem quatro anos de idade ele é capaz de arrancar o chão inteiro, ele nem tenta mais puxar o prego. Por quê? Porque ele foi educado a entender que é impossível tirar o prego, porque nos primeiros três meses de vida eu tentei e não consegui. Obviamente que eu não vou conseguir mais. Aqui está a resposta da pergunta, pessoal. Essa é a mensagem que tem. O ano inteiro eu como halavacum. Eu vou comer estrela agora? Eu sou um hipócrita. Que eu continue comendo halabacum, por exemplo. Ou o ano inteiro no Shabbat, cada um sabe a lacha dele. Eu sou desleixado em uma tal lacha ou em kashrut. Eu vou agora duas semanas me cuidar mais e, por querer, depois de um que por abandonar isso? Isso é hipócrita. Dizem para pra gente não é hipócrita. Por quê, pessoal? A Shem está falando, não se comporta que nem um elefante. Tira o prego do chão. Mostra pra você mesmo que, se você quiser, você consegue. Se você quiser depois, vai querer depois ou não, a escolha é sua. Mas não fala, eu nem consigo. Tenta duas semanas, é isso mesmo, duas semanas para Yom Kippur ou para Orshanah. Tenta falar, eu vou pegar essas duas, três Alachot e vou fazer essas três semanas. Por quê? Para lembrar que nós conseguimos, pessoal. Dentro de nós tem um Adamele Elion, aquele que se quer se parecer com Shem, E tem alguém que é Adama, é chão. A pessoa tem que saber que ele consegue fazer mais se ele quiser. Acho que, acho que talvez todo mundo já passou por esse exemplo estava um dia fazendo ginástica na esteira eu acho que o exemplo responde até melhor que o elefante, talvez e sabe, a gente começa, não sei como vocês fazem mas eu ando um pouquinho devagar, depois vai mais rápido e depois de alguns minutos você está fazendo cooper quando você anda rápido, antes de fazer o cooper na esteira, você já está o quê? puxando já energia, precisa colocar mais lenha lá para a locomotiva andar e você está indo, 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 indo de repente, você vai fazer o Cooper, você corre 10, 20 minutos ou meia hora, cada um conforme o que ele aguenta. Quando você volta para andar rápido na redução de velocidade, aquele andar rápido ficou muito fácil. Eu fiz Cooper, eu voltei, agora estou andando rápido para reduzir a velocidade para parar. O andar rápido ficou muito fácil. O que, que aconteceu? Era difícil andar rápido ou era fácil? Depende. Se você chegou a ver o que, que é fazer Cooper... Andar rápido ficou fácil. Se você nunca chegou a ver que quer fazer Cooper, Habibi, anda rápido é para tirar a língua para fora. Essas semanas, gente fala, faz Cooper. Para que você saiba que dá para andar rápido sem se esforçar tanto. É para isso que tem essas alahot, e não é chamado o pessoal hipócrita. Eu, não acho que, eu acho que é muito primitivo a pessoa, a, a gente fala... Ah, eu estou fazendo tchuvá porque, Porque eu sei que se eu não fizer tchuvá, a Shem vai, Deus me livre, diminuir a parnasal. O Deus me livre, eu escutei que quem não faz tchuvá fica doente. Ah, pode ser, isso é verdade, tem razão. Tudo tem causa e consequência na vida, tem castigo e tem recompensa, é verdade. Mas a palavra chet em hebraico, pecado, tem outra tradução. Qual a tradução da palavra chet em hebraico? Vazio. Acho que é o maior, é primitivo só pensar, eu só vou fazer tchuvá porque... Eu tenho medo do, 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 da consequência. Isso é para uma criança, tudo bem. uma pessoa mais adulta acho que pode pensar de um jeito mais inteligente pessoal também. pessoal tem que pensar, eu acho, o seguinte, olha, puxa, reta é vazio. Todo mundo hoje em dia, a anda, talvez há 200 anos atrás, a gente precisava incitar dúvida nas pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem dúvida se existe Hashem, se não existe a Hashem. Se a gente procura livros de psicologia, a gente já vê que tem muita coisa de, de espiritualidade já dentro. pessoas falam, eu já vi testes, muitos testes, eu estou aprendendo um pouco, e dentro de testes de aplicar para as pessoas, está perguntando que valor espiritual você tem na tua vida. O valor espiritual é o quê? Eu sou ateu. É um teste para qualquer pessoa. Porque o mundo já entende hoje em dia que tem que se respirar alguma coisa mais espiritual impossível que o homem veio para esse mundo para ficar 120 anos e Shalom Israel. As pessoas já entendem isso. Reit é vazio pessoal. A pessoa entender que não é só que eu estou fazendo chuvar porque eu estou com medo da consequência. Isso é verdade, é importante. Mas saber que na verdade, olha, tem alguma veracidade mais importante na vida. Que alguma coisa que tem que preencher esse vazio. Reit é vazio. Chuvar é, é se aproximar chuv, rei, hey, chuva é se aproximar de Hashem, pessoal. O que, que é chuva terminando? Chuvai não se acostuma. Sabe que às vezes a gente se acostuma muito? Eu estava um dia nas férias de novo, passeando com a minha família. Aí um dos meus filhos foi falar alguma coisa. O pequenininho levantou e fala Sit! Eu falei, por que Ele falou, levanta a mão. Eu falei, como assim? Ele falou, aba tem que levantar a mão antes de falar. Falei, como assim? Falou, na quitar, morar, falou que tem que levantar a mão antes de falar. Esqueceram de avisar ele que a gente não está mais na quitar. Quando a gente se acostuma com alguma coisa, é assim, levanta, na minha escola aprendi assim, então no, na, na rua, nas férias também eu acho que é a mesma coisa. Né? A gente se acostuma, esses dias são para falar, ele desacostuma, mostra para você mesmo que você é capaz de mudar. Se você vai querer continuar ou não, a escolha é sua, mas mostra que você consegue, pessoal. Tem um Mismor, um Terrilim, que a gente lê ele logo antes de tocar o Rosh Hashanah, o Shofar. A Mitzvah do dia de Rosh Hashanah é o quê? É o Shofar. Mesmo no cartão do indivíduo da Maceco Mel, tem ou uma pombinha, obviamente, ou um Shofar desenhado. É a Mitzvah do dia de Rosh Hashanah. Existe um Mismor, um Terrilim que nós falamos. Se repete, os Faradim ainda repetem sete vezes, alguns. Lam Natser ah Libnei Korach Mismor. Os filhos de Korach fizeram um Mismor, um Teirim, que configura no livro de Salmos, no Teirim. procurei é Teirim número 47. Como assim? Eu não entendi. Eu pensei que Korach era mau. Korach, de repente, apareceu no livro de Davi da Américo, no Teirim? Não. Eles eram maus, mas eles não foram engolidos pela terra? Foram. Então, como que eles fizeram um Teirim? Pessoal, essa é uma das razões que a gente lê esse Mismor no dia. Ramin contou pra gente que eles foram engolidos pela terra. Eu não sei quanto tempo demorou para ir do solo, que eles estavam no térreo até lá embaixo. Não sei quantos segundos demorou. Mas nesses segundos, ou milésimos de segundos, eles fizeram chuva. Eles pensaram a seguinte ideia: Moshe Emet, vetor Atu Emet. Moshe verdadeiro, a Torá dele é verdadeira. Va'anachno Badaim. Nós pisamos na bola. Não cora, os filhos de Korah. Por isso, foi inserido no Terrim... Um capítulo que eles fizeram porque eles pensaram... Que eles erraram. Eles nem verbalizaram. Eles pensaram que nós fizemos um erro. Pessoal, isso é chuvai. Por isso que quando a gente fala esse mismor antes do Roshanah... Antes de tocar o Shofar... Para que que fala o mismor? Agora não dá mais para fazer tshuva, mentira. Se eu até um momento na fila do supermercado, na fila do banco, o pessoal esperando o elevador, no trânsito, pensar, eu preciso melhorar uma coisa de verdade e entender isso, isso é chamado de tshuva. Por um lado isso é bom, porque ajuda a gente a fazer tshuva, por outro lado não quer dizer que a gente vai pensar a enganar chama, obviamente que não dá para enganar a Shema, mas pensar de verdade, a pessoa de fato, o pessoal, consegue fazer chuva Tshuva é o maior presente que existe. E tem que ser que existe o conceito de tshuva na Torá. Acho que no, no, fora em Parashat Mitzavim tem, mas de acordo com os comentaristas, mas tshuva aparece nas primeiras duas palavras do Sefer Torá. Como começa o Sefer Torá? Berechit Bará. O que é bereshit? Começo, início, Bará. Hashem criou um novo início. Hashem criou a possibilidade de cada um de nós fazer um Novo começo, pessoal. O que já foi, já foi. Mas fazer um novo começo, eu disse, sim, pode, pessoal. Só para que a gente saiba um truque que o para a gente, assim contra a Ben Yonano para a gente, que uma das coisas que atrapalha muito o din da pessoa, e Deus me livre, azar o din da pessoa, faz loaleno o din da pessoa ficar não bom, tá escrito, aporesh midar rei tzibur. Uma pessoa que se isenta do tzibur, que ela se afasta do público, essa pessoa, o julgamento de infelizmente, no Roshaná, vai ser um julgamento um pouco mais grave, mais severo. A pessoa é julgada como uma pessoa individual, eu, eu, venho como sou eu, e atenção, em que tsebur eu me encontro? Em que sinagoga eu me encontro? Onde eu estou rezando? Se eu estou no buchicho do, da conversa, eu sou todo o da para o cocador de A pessoa é julgada no Tzibur que ela se encontra. Existem dois julgamentos. Um julgamento pessoal, eu comigo mesmo, como me comportei no ano e aonde eu estou em roshana. É uma coisa para que a gente pensa onde a gente vai rezar e onde a gente vai ficar dentro daquela sinagoga, pessoal. É uma segura para a pessoa. Se eu estou no meio bom, o meu julgamento vai ser plus nesse julgamento do Tzibur, nesse julgamento da comunidade, pessoal. E dentro de comunidade, Ramim falou para a gente também, que uma segura para a pessoa ser bem julgada, porque Hashem fala, por que eu preciso desse indivíduo aqui o ano que vem? O que ele faz para a comunidade? O que ele faz para outros eudim do bairro, da cidade, ou do país, do planeta, ou do cosmos? Uma segura, uma garantia para a pessoa ter um bom julgamento é que a pessoa seja uma pessoa que ele é requerida para outros em alguma coisa judaica. Se precisam de mim, a vai falar, olha, sabe o que? Esse indivíduo ele é tão importante em tal causa religiosa judaica, essa pessoa precisa ser garantida mais um ano, porque ele é um embaixador, e de alguma forma ou outra, Hashem diz, eu preciso dele no mundo. Agora, Lohaleno, se a pessoa não tem nenhuma função pública, como, na comunidade, na família, no, no bairro dele, alguma coisa, essa pessoa, Hashem pode Lohaleno falar, olha, não sei se eu preciso tanto dele aqui. Deixa eu ver os méritos dele para ver se ele merece ou não. Então, uma é se encontrar num bom tzibur, fazer parte de alguma coisa em prol de outra pessoa, pessoal. Contam que uma vez tinha um indivíduo que tinha um, uma plantação de uma plantação não uma criação não é plantação uma criação de cavalos e de repente tinha um cavalo dois três quatro e os cavalos dele começaram a ficar mais maior quantidade maior de repente já tinha um mini aras e um amigo dele falou para ele olha um desses doze cavalos que você tem mas que você não saiba, é um cavalo muito chique é melhor você colocar um guarda à noite no teu Aras, para que não tenha nenhuma surpresa e ninguém te rouba. Mas, o dono do Aras falou para o amigo dele, onde eu vou achar um guarda agora às seis da tarde? Amanhã eu posso procurar uma companhia de segurança para monitorar os cavalos, mas hoje onde eu vou achar? Eu falei, Olha, eu só estou te dando uma dica que um dos teus cavalos é valioso. É melhor você colocar um segurança aí. Então o dono do Aras vai lá e procura o indivíduo lá que mora perto do, da casa dele, não tem muita não estudou primeira faculdade, nem segundo grau, nem meio grau, nem nada, falou, olha, se eu te der um trocado, você senhor pode ficar na porta do Aras para quebrar um galho para mim, só hoje à noite para cuidar? eu falou, posso. O dono do Aras volta para casa, ele dá um cochilo, e ele sonha que o cavalo dele está sendo roubado. Duas da manhã ele vai correndo, e vê lá o porteiro que ele deu vinte, 30 reais para passar a noite, já pescando, português claro, ele estava já adormecendo batendo a testa na mesa. Ele falou, poxa, eu preciso manter esse indivíduo acordado. Como eu vou manter esse acordado? Falo, ah, sabe o quê? Eu tenho um enigma para o senhor pensar. Falou para pro o pro indivíduo da guarita. Qual é o enigma, doutor? falou, olha, eu gostaria de saber o seguinte, olha, como pode ser, que você já virou um bagel, aquele bagel, aquele pão redondo, como pode ser que o indivíduo come o bagel inteiro e, de repente, o meio desaparece? Para onde vai o meio? Puxa, aí o porteiro falou, uau, esse é um enigma muito bom. Aí o dono falou, arrasar barulho, ele volta para casa, dorme, 4 da manhã, de novo ele sonha que o cavalo dele está sendo Opa. roubado. Ele volta e fala, olha, o enigma já já foi embora. Esse enigma eu já entendi. Não tinha nada no meio, doutor. <risos> Não, vou te dar outro enigma agora. Ah, agora é fase 2 Mario Bros fase 2 agora. Pera aí. Qual é o enigma? O enigma é o seguinte. Já viu alguém pregando um para um? Já viu pregar um quadro na parede? Você prega o quadro, aonde vai a massa que estava lá? Você põe um parafuso, um quadro, um quadro, um prego, onde vai a massa? Poxa, doutor, essa fase 2 está difícil, hein? Tá, agora, garantiu. O indivíduo volta lá, vai dormir. Ele volta às 5h30 da manhã, está amanhecendo. Ele volta, vem o indivíduo lá pensando no enigma. Fala, e aí? Você descobriu onde vai a massa do prego? Eu falo, ah, essa é fácil, doutor. Estou pensando em outro enigma. assim, que enigma está pensando? Eu, falo, eu fiquei a noite inteira aqui sentado. O senhor me deu um monte de enigmas eu não dormi nem um minuto. Aqui é tudo um quadrado, é um ar fechado... E de repente, hoje de manhã, eu fui olhar para trás, eu não sei como, mas isso é um enigma mesmo. Nenhum cavalo mais está aqui dentro do Aras. Esse é o um enigma que eu tenho para pensar. O Nimshala aqui é para pessoal, que a gente pense no bagel, a gente pense no parafuso, a gente pense na maçã com mel, as mulheres pensem o que elas vão cozinhar para o ceder, quem elas vão convidar, que buffet vai ser, quantas garçonetes vão ter, como os filhos vão se vestir, isso é parte do script. Mas não esquece de pensar nos cavalos, pessoal. Não esquece que cada um possa pensar na chamada dele. Coisas que de fato vão mudar o nosso julgamento. Algumas dicas que a gente deu hoje à noite e que Bezrat Hashem aí sim a Kadosh Baruch Hu possa falar, olha eu preciso de você, você é uma pessoa que faz para o faz para os outros que se mantém com o e aí que sim, a Kadosh Baruch Hu dê para todos nós e todo o bem para ele sem exceção nenhuma um ano cheio de Braha Osher, Ve Osher, muita saúde e sucesso em todos os afazeres. Amém. Amém. Amém.